0: Ja, wir haben heute mal ein bisschen ein anderes Format. Normalerweise ist es ja so, dass ich euch erzähle oder was erkläre, was es so zum Thema Schreiben gibt. Und diesmal habe ich gedacht, wir machen es mal ein bisschen anders. Nämlich im Sinne von, ich erzähle ständig, dass so Social Media sinnvoll ist, dass ein Blogbeitrag oder Blog auf der eigenen Seite eine ganze Menge bringt. Das ist... äh, ja, das ist ganz viel graue Theorie und jetzt habe ich mal gedacht, jetzt machen wir mal die andere Variante. Und ich habe mir Hannes eingeladen, Hannes Schröder von der Outness GbR. Und äh, ja, Hannes ist quasi so ein Best-Practice-Beispiel. Also ich habe das Unternehmen vor ein paar Jahren in meiner alten Tätigkeit kennengelernt, so als Anbieter für Fitness, damals noch klein und nett und nicht sehr präsent. Und mittlerweile sind sie schon größerer Spieler und äh, wie ich erfahren habe oder weiß, eben auch mit diesen Mitteln und ja, genau darum geht es heute mal, dass Hannes mal erzählt. Aber stell dich bitte erstmal vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schon erwähnt, mein Name ist Hannes Schröder. Ich bin Mitgründer der Firma Outness. Wir sind ja eine Art Fitnesslieferant für Firmen und Unternehmen im Schwerpunkt. Das heißt, mein Team und ich sind unterwegs zu verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen und bieten da eben Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter an, wie eben Rückentraining, Entspannungskurse, Vorträge, Seminare, diese ganze Palette und ja, als Firma im Jahr 2016 sind wir gestartet und inzwischen sind wir 13 Mitarbeiter und äh, Tendenz wachsend. Das klingt super, also kann ich jetzt wirklich nur so sagen, ähm was mich
0: überrascht hat, ist, ich sag mal, die Fitnessbranche, so nehme ich jetzt mal eure Branche, ne? das ist ja nicht unbedingt die, die jetzt damit glänzt, also zumindest wenn es um Personal Trainer geht, die nicht Online-Angebote machen, sondern tatsächlich eins zu eins mit Kunden arbeiten oder in die Unternehmen reingehen, so wie ihr, dass die dann doll mit Social Media und Co. arbeiten. Was war denn bei euch der Anlass oder der Impuls zu sagen, wir probieren
1: da mal, wir fangen da mal an, wir machen es mal anders? Also, unser Ziel von Anfang an war es eigentlich, immer Wege anders zu gehen. Es gibt eben viele Personal Trainer. Es gibt auch viele Outdoor Fitness Anbieter. Aber alle richten sich beispielsweise an den Endverbraucher, an den Privatkunden. Und da war zum Beispiel schon eine große Unterscheidung, dass wir eben auch gesagt haben, dass wir speziell die Firmen und Unternehmen angehen. Und letzten Endes ist es natürlich auch eine gewisse Budgetfrage. Wir waren eben auch vor der großen Herausforderung, wie können können wir wirklich mit wenigen Mitteln ähm, den größten Erfolg erzielen und ähm, so war unsere Akquisemethode beispielsweise äh, ja, zuerst eine ganz normale Telefonakquise oder Kaltakquise, dass wir direkt äh, zu den Unternehmen gegangen sind, ähm, ja in die Türen reingestolpert sind und einfach gesagt haben, was was wir können, was wir anbieten möchten und sind da auch relativ schnell auf, auf offene Ohren gestoßen und sind dann eben so Stück für Stück organisch gewachsen. Wir haben auch nie große Finanzierungsrunden oder irgendwelches Fremdkapital aufgenommen, sondern sind wirklich Stückweise gewachsen und äh, da war es dann einfach auch irgendwann an dem Punkt, dass wir gesagt haben, der Themenbereich Social Media ist einfach eine super, super Möglichkeit, um aus eigenen Mitteln heraus mit wenig finanziellen Hintergründen, sage ich mal, Stück für Stück eben sich eine Reichweite aufzubauen. Und das ja, betreiben wir eben, weil es erfolgreich war, auch heute noch so und bauen das immer weiter aus.
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Ihr habt ja mittlerweile auch einen Podcast am Start. Finde ich gut, finde ich klasse. Je mehr Leute dann irgendwie in diese Richtung gehen, umso mehr Leute gibt es ja auch, die es dann entsprechend nutzen. Ähm, ja, wie war es denn bei euch eigentlich? Was war zuerst da? Äh, Social Media, also die klassischen Kanäle, Facebook, Instagram etc. oder äh, tatsächlich der Blog auf der Seite?
1: Man muss dazu sagen, ähm, sowohl mein co Andreas als auch ich sind eigentlich, was die Digitalisierung angeht, ähm, ja ein bisschen hinterher. Beziehungsweise wir gehen nicht jeden neuen Trend äh, direkt mit, sondern ähm, ich habe bis heute kein WhatsApp. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo Leute, wo ich immer drüber reden kann. Warum, warum warum hast du kein WhatsApp? Ähm. Ich sag mal, wenn ich jetzt noch WhatsApp habe, nehmen 80 E-Mails am Tag und 25 Anrufen und äh, vielen, vielen SMS. Ich bin, äh, ich steche heraus dadurch, dass ich wahrscheinlich SMS ja. schreibe als einzige, <lacht> Aber sie werden zumindest gelesen. Ähm, war da der erste Punkt, den wir hatten, einfach nur irgendwie eine Seite, äh, eine Website aufzustellen als als digitale Visitenkarte. Äh, ja, wobei, man, wobei man sagen muss... Als wir unsere erste Akquise getätigt haben, hatten wir noch nicht mal Visitenkarten, sondern wir sind wirklich bloß mit Stift und Papier bewaffnet in die Firmen äh, reingegangen. Und Das hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und nachdem dann der erste Schritt der, des äh, völlig äh, ja, materialfreien äh, Werbens äh, gut funktioniert hat, haben wir dann eben die digitale Visitenkarte einfach aufgesetzt, wo eben auch nur so klassische Sachen drauf standen. Wer sind wir? Was machen wir? Äh, was würden wir gerne anbieten? Auch da haben wir in den letzten Jahren viel dazugelernt. Also unsere erste Seite war wirklich sehr, sehr viel. Was machen wir und was wollen wir vom Kunden, ohne darüber nachzudenken, was will der Kunde eigentlich? Ja und äh, da war eher eine Aufzählung von von Merkmalen anstatt eine Beschreibung von von Vorteilen aus, aus Kundensicht und das hat sich dann so Stück für Stück äh, gewandelt. Ähm, der nächste Step war dann glaube ich eine Facebook-Seite, die wir dann hatten, äh, wo auch da irgendwann natürlich kann man äh, meine Übung vorstellen, aber das ist natürlich auch ähm, schon stark abgegrast und so muss man dann irgendwann anfangen, sich neue Sachen zu überlegen, auch über Dinge zu berichten, die die Leute vielleicht noch nicht kennen, noch nicht gehört, noch nicht gelesen haben und äh, da das dann auf den sozialen Medien gut ankam, kam dann im nächsten Schritt dann natürlich auch der Blog dazu.
0: ja Ich habe ja schon mitbekommen, ihr seid ja auch wirklich sehr aktiv. Also das eine ist, ihr habt den Blog auf der Seite, dann habt ihr, äh, ihr seid bei Facebook, ihr seid bei Instagram, ihr seid bei LinkedIn vertreten, äh, Xing irgendwie gefühlt auf allen Kanälen, ich glaube außer bei Twitter habe ich euch nicht gefunden, Christoph. aber ansonsten... <lacht> Naja, das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, dann tatsächlich aus dem Training heraus dann, okay, ja, wir machen gerade Liegestütz. Das ist sicherlich ähm, alles möglich. <lacht> Aber ihr seid ja ja wirklich sehr, sehr aktiv. Äh, du sagst, ihr seid 13 Mann. Ähm, die meisten von euch werden ja, oder ihr werdet ja jetzt nicht einen Social Media Manager haben. Wer kümmert sich denn darum, das alles zu pflegen? Das ist ja auch eine ganze Menge Aufwand.
1: Ja, ähm, da muss man als erstes sagen... Äh, Bevor man eben den den Wald vor lauter Bäumen äh, nicht mehr sieht, äh, wichtig ist es Stück für Stück das Ganze. Also wir haben ganz einfach wirklich mit einer einfachen Facebook-Seite, ohne irgendwie über Content oder dergleichen Mhm. äh, drüber nachzudenken, wir haben uns angemeldet, haben unsere Freunde, die wir gefunden haben, eingeladen, waren dann haben allein nur für die ersten 100 Likes Monate gebraucht, wo, die wir jetzt irgendwo im, im, im ja, Monatsrhythmus mhm. ganz einfach sogar bekommen, ähm, haben wir einfach klein angefangen und haben uns dann Stück für Stück vorgearbeitet nach dem Blog war dann äh, die nächste Etappe, dass wir uns bei Xing angemeldet haben, weil genau eben unsere Zielgruppe, die Firmen und Unternehmen auf diesem Kanal einfach vertreten sind, haben da Stück für Stück Reichweite aufgebaut, haben dann eben ähm, ja aus Einfachheitsgründen die Blogbeiträge, die wir dann auf unserer eigenen Seite verwendet haben, dann natürlich auf Xing geteilt und äh, jetzt als als nächstes kam dann natürlich auch Instagram. Ähm, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, jeder nach so seinen Kompetenzbereichen. Gerade bei bei Xing ist es ja eher so, dass sie das eigene Profil, als das Firmenprofil eher noch noch gepflegt und forciert wird. Von daher ist da jeder Mitarbeiter für sich so ein bisschen selber verantwortlich und zuständig. Instagram habe ich ganz klassisch eine Studentin, die bei uns selber auch auf Instagram war und eben auch jetzt ist und das betreut. Die hat da von uns völlige Freigabe bekommen. Da muss man einfach auch als Unternehmer das Risiko eingehen. Aber wenn man eben gute Mitarbeiter hat, dann kann man da auch einfach das Vertrauen abgeben. Und so haben wir dann eben unseren Instagram-Account aufgebaut. Man sieht auch immer sehr schön, dass unser Instagram-Account von jemand anderem betreut wird als unser Facebook-Account, weil da ja. völlig unterschiedliche ähm, ja, Inhalte auch präsentiert werden, was auch super ist, weil das ist so der nächste Schritt, wo wir hinwollen, dass wir noch weitere soziale Netzwerke einfach auch erschließen möchten, die für uns Sinn machen und da dann auf verschiedenen Kanälen einfach auch unterschiedlichen Content anbieten. Was mhm. jetzt teilweise noch nicht der Fall ist, Ich sag mal Maxing, LinkedIn, Facebook wird hauptsächlich von mir betreut, auch wie der Blog, und dann findet man häufig dieselben Inhalte, die dann auf allen Kanälen gestreut werden. Wo man sicherlich auch eine große Reichweite erzielt, weil nicht jeder auf allen Kanälen vertreten ist. Aber das Ziel sollte es ja sein, dass man nach Möglichkeit mit einer und derselben Person auf allen verschiedenen sozialen Medien einfach auch vernetzt ist und er jedes Mal was Neues erkennt. Ne? Dass er mhm. nicht das Video, was er auf YouTube sieht, auch auf Facebook sieht, sondern dass er dann auch immer wieder neu überrascht wird, weil sonst reicht es, wenn er auf einem Kanal mit uns vernetzt ist. Und das ist so unsere nächste, unser nächstes Etappenziel, was wir erreichen wollen, dass wir für die verschiedenen Kanäle einfach auch unterschiedliche Inhalte zur Verfügung stellen können.
0: Ich glaube, am wichtigsten ist dabei, aber vor allen Dingen ein Aspekt, dass du bei Facebook und Instagram nicht eins zu eins ausspielst. Das passiert ja häufig, weil die Leute, die sind oft mhm die gleiche Schiene, sind beide auf beiden Kanälen unterwegs. Und äh, Mhm. ja, dass die Wiederverwertung von Beiträgen an sich da spricht ja eigentlich auch nichts dagegen.
1: Man muss dann einfach auch in den sozialen Medien schauen, wie die Verwertung der unterschiedlichen Medien einfach auch ist. Es sind manchmal auch unterschiedliche Ansprachen. Xing hat ja vor kurzem vom Sie auf das Du ja. gewechselt. Von daher spielt uns das dahingehend schon mal in die Karten, da wir eher auf Du-Ebene bisher kommuniziert haben und da so ein bisschen geschaut haben, wie wir zumindest die, die Beiträge angeteasert haben. Da haben wir dann eben eher das Sie bisher verwendet, können da jetzt auch problemlos auf das Du wechseln. <lacht> und ähm, ja, was f- zum Beispiel Facebook-Videos angeht, im Vergleich ähm, auch zu YouTube, YouTube-Video über 20 Minuten wird schon eher geschaut als ein Facebook-Video mhm. auf 20 Minuten, obwohl ja Facebook selber die Videos, die länger als drei Minuten gehen, ähm, auch nochmal pusht und, und äh, stärker vorantreibt, aber äh, da muss man eben so diese Balance finden, dass man eben sagt, äh, vielleicht hat man eben drei, vier, fünf Minuten Video lediglich auf Facebook und dann den Rest des Beitrags dann auf YouTube, dass man ja. dann eben auch die Leute auf die verschiedenen Kanäle zieht. YouTube ist also auch ein äh, ja, Medium, was wir bisher jetzt intensiver auch in äh, Kombination mit dem Podcast nutzen. Mhm. Äh, wir haben von Anfang an einen YouTube-Account gehabt, aber da ist irgendwie drei Jahre nichts passiert, außer ja. dass wir ein Video online hatten und jetzt in den letzten Wochen mit der Veröffentlichung des BGM-Podcasts ist es dann eben auch nochmal ein bisschen vorangetrieben mhm. worden.
0: Muss gestehen, Asche auf mein Haupt. Ich empfehle immer ganz viel und gebe ganz viel schlaue äh, Sprüche ab. Äh, YouTube ist, äh, da bin ich Konsument. Yeah. Na, also bei mir werden die Folgen auch online gestellt, aber
1: das war es dann auch. Also ich glaube, da. Äh, das ist eben doch ein wichtiger Punkt, dass man äh, nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt. Mhm. Man darf sich eben auch nicht verbrennen und ähm, wenn ich eben auf allen Hochzeiten versuche zu tanzen, dann mache ich alles aber nichts richtig. Ne? Und von daher. Und vor allen Dingen
0: kommst du nicht mehr dazu, deinen eigentlichen Job zu machen. Nämlich, ja, das ist ja hauptsächlich. Geht, ne? Das ist
1: eben so der Punkt und wir sind jetzt von der Mitarbeiter- stärker an einem Punkt, wo wir eben schon fast dran sind, einen eigenen Social Media Beauftragten, sage ich mal, im Unternehmen mhm. zu, zu entwickeln und einzustellen, weil es einfach auf kurz oder lang einfach notwendig ist. Ja. Und wenn dann aber auch das Feedback zurückkommt, wenn die Kundenaufträge darüber auch generiert werden, ist es natürlich auch ein sehr sehr effektives Medium für für die Werbung gutes
0: Stichwort. Du sagst gerade Kundenaufträge generieren. Du hast mir vor einer Weile schon mal eine kleine Anekdote erzählt. Das ist so dieses, ne, wenn's ich bin ja auch mal, wie gesagt, riesen Blog-Fan, dass ihr tatsächlich den Blog ja eigentlich macht, um die Seite so mit regelmäßigen Inhalten zu füllen, damit sie dann eben vernünftig bei Google gelistet wird und dass ihr da aber auch mit einzelnen Blogfolgen auch schon andere Ergebnisse hatte.
1: Genau, also Ich kann wirklich bloß dieses äh, Blocken, diese regelmäßigen äh, Inhalte zu veröffentlichen, absolut empfehlen. Einfach, äh, weil es für die Suchmaschinenoptimierung super ist, äh, wenn äh, eben Google und Co. einfach spürt, dass auf dieser Seite regelmäßig was passiert, was eben von unserer Konkurrenz teilweise nicht gemacht wird. Da sehen eben manche Seiten noch aus, wie äh, aus den 90ern. Äh, So wie die Firma gegründet wurde, wurde die Homepage online gestellt und seitdem ist nichts mehr passiert. Ähm, Und das ist halt schwierig. Und unser Ziel ist es auch, ähm, eben mit der Digitalisierung weiterzugehen. Wir haben eben Stück für Stück auf unsere Seite, was, was Mobile Device angeht, also mhm. das eben auch fürs ähm, Telefon und Handy entsprechend auch zur, zur Verfügung steht und gut aussieht, dass eben nicht nur das von von der Suchmaschine als äh, gut bewertet wird, sondern ja. dass es auch noch gut aussieht. Und ähm, wie es der Zufall will, haben wir, einfach weil wir irgendwann auf der Suche nach, nach ja, Content waren, Es war eher die etwas dunklere Jahreszeit, wo es auch in Richtung Stress und Depressionen natürlich auch ging. haben wir einen Beitrag zum Thema gesunden Schlaf äh, geschrieben und äh, haben uns riesig gefreut, dass wir dadurch natürlich auch einen Kundenauftrag generiert äh, haben, womit wir gar nicht gerechnet haben. Ähm, Der Kunde rief uns an und sagte, ja, Herr Schröder, wir hätten gerne einen Vortrag von Ihnen als äh, Schlafexperten, äh, weil wir eben ihren Beitrag gelesen haben mit den zehn Tipps zum gesunden Schlaf. Und das fanden wir so inspirierend, dass wir eben auch äh, gerne für unsere Mitarbeiter diese Tipps als Vortragsformat ähm, weitergeben möchten und ja jetzt äh, neben äh, Bewegungsexperte und Podcaster ähm, hat man Bist nun auf Mann einmal hat man auf einmal auch nach den Titel Schlafexperte ja. und da sieht man eben auch was das auf einmal für für ein, eine Außenwirkung hat dass man ich sag mal einen einfachen Beitrag mit 1000 bis 1500 Wörtern schreibt und auf einmal als Experte wahrgenommen wird ja. gerade weil der Kunde eben auch sagt dass er schon nach, seit lang nach so versucht und ähm, nichts gefunden hat Hm. und dann über unseren Beitrag auf uns aufmerksam wurde. Und wir selber hatten nicht die Absicht, Schlafexperte zu werden. Nun bieten wir inzwischen auch Vorträge zum gesunden Schlaf und zur Entspannung und Stressbewältigung an. Also so geht es eben auch, dass man durch solche neuen Inhalte einfach auch zur regelmäßigen eigenen Weiterbildung gezwungen wird. Das ist eben auch ein riesiger Vorteil, dass man sich stets mit den aktuellen Trends auch beschäftigen muss, um einfach auch entsprechende interessante beiträge zu schreiben und dann kann man eben doch neue Geschäftsfelder erschließen, damit eröffnen und manchmal ist man überrascht.
0: Man denkt ja selber mal so, na ja das weiß doch eigentlich jeder und das ist doch eigentlich klar und dann stellt man fest, ja, nie, ganz selbstverständlich ist es nicht unbedingt zwingend. Ne?
1: Man selber hält sich ja nie für den Experten, weil ja. wissen, was man ja. hat, ja, das ist so wie wir äh, Günter Jauch äh, zugucken bei Wer wird Millionär und ganz klar sagen, ist doch einfach, das ja. weiß doch jeder. Ja. Merkt man dann eben manchmal, wenn die Kandidaten da auf dem Stuhl sitzen, dass es doch nicht so einfach ist. Richtig, ja, richtig. So ähm, ja, hat es jeder irgendwo in seinem Bereich Experte und man muss eben nur schauen, äh, wie, wie kann ich das Ganze für mich nutzen? Ja. Okay,
0: kommen wir mal langsam zum Ende. Eine Frage habe ich noch. Was ist denn, ihr habt eine ganze Menge ausprobiert. Was ist denn dein ultimativer Tipp für die Leute, die jetzt gerade anfangen und sagen, okay, ja, ich habe vielleicht ein Unternehmen offline oder möchte auch online präsent sein. Was ist denn dein Tipp, wo du sagst, das ist das, was ich als erstes angehen würde oder was, wo, wo, wo ich mitarbeiten würde, um in Sichtbarkeit zu kommen?
1: Um gesehen zu werden, außer Telefonakquise. <lacht> also der ultimative Tipp. Also wir haben das immer so gehandhabt, ähm, Versuch und scheitern. Mhm. Ähm, man kann einfach gucken, ähm, wie, wie erreiche ich vielleicht die ersten Leute. Wir haben erstmal natürlich Leute kontaktiert äh, in Firmen, die wir vielleicht auch kannten, so um erstmal bestimmte Dinge auszuprobieren. Und äh, so kann man das vielleicht auch mit seinen eigenen Texten einfach mal austesten. Äh, bei mir ist es häufig so, wenn ich Texte schreibe, lasse ich meine Frau drüber lesen. Mhm. Die gibt mir dann auch schon mal Feedback. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal überhaupt machen. Her. starten, loslegen so und alles weitere kann man dann Stück für Stück einen Beitrag, den man veröffentlicht hat, den kann man ja immer noch, Jahre später nochmal korrigieren, verändern, mhm. anpassen und ähm, einfach loslegen und während des Machens kommen dann so Stück für Stück Fragen auf und dann ähm, arbeitet man die Stück für Stück ab und sucht sich seine Antworten auf die verschiedenen Fragen und so wächst das Wissen dann Stück für Stück. Mhm. Ne, bevor, Also ich wenn ich jetzt wüsste, was wir alles machen, das hätte ich vor vier Jahren nicht gedacht. Das glaube so, ich. Und ja. äh, hätte ich auch diesen Berg an Arbeit gesehen, den wir damit äh, ja, vor, vor uns haben, mhm. hätte ich nie gedacht. Ich bin gerade dabei, äh, gestern habe ich ihn zu Ende geschrieben, ich muss ihn heute noch hochladen, Ein Beitrag mit viereinhalbtausend Worten. Hey, form so, content Und, yeah. <lacht> und ja. hätte mir vor vier Jahren jemand gesagt, ja, du schreibst irgendwann mal einen Beitrag über 4.000, 5.000, 6.000 Worte. Ja. Inzwischen ähm, bin ich schon am Überlegen: Lohnt es sich, diesen Content, den ich schreibe, auch noch als Buch separat ja. zu veröffentlichen als als zusätzliches Akquise Und dann fängt man an: Ja, wie viele Wörter hat denn ein Buch? Und ein normaler normales Sachbuch mit so 180 bis 200 äh, Seiten, das sind so 50 bis 60.000 Wörter. Und wenn man ja. dann einen einzigen Beitrag geschrieben hat mit 4.000 Worten, den passt man irgendwo ein bisschen an, dann hat man schon mal irgendwo so 10% ja. geschafft. Ja, merkt man auf einmal, hoch so ein eigenes Buch, was wirkt wie ein riesiges Mammutprojekt, ist vielleicht doch gar nicht so eine große Herausforderung, Mhm. wenn man eben schon Stück für Stück arbeitet. Aber ja, jeder Beitrag beginnt mit dem ersten Wort und äh, entsprechend einfach loslegen, machen, dabei viel falsch machen, weil nur aus Fehlern lernt man entsprechend. Und ähm, dann einfach immer schauen, wie kann ich noch besser werden, was kann ich optimieren. Viele gucken, glaube ich, auch gar nicht, wo ranken ihre Beiträge auf entsprechende Keywords. Da einfach mal ja, das Ganze zu zu monitoren, einfach zu schauen, wo bin ich, wo ist der Stand jetzt und wie kann ich vielleicht kleine Hebel verändern mhm. und so lernt man einfach von von Woche zu Woche, von Monat zu Monat dazu und ich bin gespannt, wenn wir uns in vier Jahren vielleicht wieder treffen <lacht> zu einem Podcast, <lacht> wo wir dann angekommen sind, ob äh, es dann auch Outness auf TikTok gibt oder auf Snapchat oder auf Twitter, also da ähm, ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel möglich und vielleicht auch gerade solche Nischen zu suchen. Hm. Ich glaube, TikTok steckt einfach in Deutschland noch absolut in den Kinderschuhen und ähm, die wenigen Nutzer, die es vielleicht momentan noch gibt im Vergleich zu anderen großen Plattformen, ist vielleicht da auch der, der riesige Vorteil, dass mhm. man einfach sich untereinander kennt. Auch das ist hier wie in Mecklenburg-Vorpommern, da kennt auch jeder jeden. Ja. <lacht> und äh, da kann man eben diesen diesen Nachteil, diese diese Plattform vielleicht noch hat, als, als eigenen Vorteil nutzen. Ja. Und da immer mit der Zeit gehen und lebenslanges Lernen nie aufhören.
0: Und immer schön geduldig dranbleiben. Richtig, ist, ich, auch ja, Marketing
1: und ja. äh, gerade auch äh, content Suchmaschinenoptimierung, das sind alles äh, Marathonen anstatt irgendwelche Sprints.
0: Naja, ah ja, aber ich sehe ja, ihr seid ja schon auf einem guten Weg. Ich sage jetzt sicher, ihr habt den Zielpunkt erreicht, obwohl so momentan gesehen schon ein bisschen, ne, also immer so das Konstante, was dann immer weiter wandert. Aber auf jeden Fall habt ihr eine gute, gute Strecke schon hingebracht.
1: Ja, das. wir kommen aus dem Sport und da äh, gibt es immer wieder neue Ziele <lacht> zu setzen, von daher... Richtig.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Gerne, dass hat du hier mich warst gefreut und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ja, und euch sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.